0: Moin aus Bremen, herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Führungsstile und Werte, das sind die Themen für unseren heutigen Podcast. Tja, wie ist das mit Werten? Unvergängliche Werte unterliegen keinen Kursschwankungen. Sie werden nicht notiert. Ein weiser Satz, und der stammt von Stanislaw Jerzy Leck, einem polnischen Schriftsteller. Meine These ist, es gibt keine Führungsstile. Der Begriff Führungsstil, so kann man das nachlesen, bezeichnet ein langfristiges, relativ stabiles, von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster der Führungsperson. Dieses Verhaltensmuster bringt die Grundeinstellungen gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck. Soweit die wissenschaftliche Perspektive. Na ja, da fangen schon meine ersten Zweifel an. Also ein langfristiges, stabiles, von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster. Wie kann man denn ein von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster beobachten? Also ich erinnere mich an das ein oder andere Gespräch, in dem ich nach meinem Führungsstil befragt worden bin. Eigentlich finde ich die Frage schon merkwürdig. Trotzdem habe ich versucht, für eine Antwort so meine Kenntnisse der Geschichte der Organisationspsychologie zu bemühen. Also meine Antwort lautete dann, soll ich wählen aus Max Weber, also patriarchalischer Führungsstil, charisma charismatischer oder bürokratischer Führungsstil oder hätten Sie lieber Kurt Lewin, also die Unterscheidung zwischen dem autoritären Führungsstil, dem kooperativen Führungsstil und dem Führungsstil laissez-faire. Wenn Sie sich auf eine Managementaufgabe bewerben, dann können Sie mit fast hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass diese Frage im Gespräch irgendwo auftaucht. Meine regelmäßige und noch immer aktuelle Antwort auf diese Frage war stets, ich habe keinen Führungsstil und mein Führungsverhalten ist das Produkt meiner persönlichen Werte und der konkreten Situation. Und da mir in meiner bisherigen Führungskarriere kein durchgängiges und vor allem situationsunabhängiges Führungsverhalten begegnet ist, also bezweifle ich ziemlich stark, dass es so etwas wie Führungsstile wirklich gibt, Führungsstile beschreiben eine theoretische Verhaltenswelt ohne Bezug zu einer konkreten Situation. Und ehrlich, die gibt's in der realen Welt einer Führungskraft nicht. Also gut, eine Einschränkung bin ich bereit zu machen. Es gibt schon ein Führungsverhalten, das man mir zumindest durchgängig nachgesagt hat. In unruhigen Zeiten habe ich meine Rolle als Führungskraft stets darin gesehen, Ruhe und Besonnenheit zu verkörpern und auszustrahlen. Denn in diesen Zeiten war die Welt für meine Mitarbeiter meistens schon unruhig genug, als dass sie dann auch noch einen Chef brauchten, der durch unstetes Verhalten glänzt. Gerade in solchen Zeiten hieß mein Motto, sei Fels in der Brandung. In ruhigen und problemarmen Zeiten, wenn es sowas gibt, war ich hingegen derjenige, der Unruhe verbreitet hat. Okay, übersetzen wir Unruhe mal mit Dynamik. Auf jede Ruhephase folgt unweigerlich nämlich eine Phase der Veränderung. Und hier ist es besser, man setzt sich an die Spitze, um deren Richtung zu prägen. Für Führungskräfte ist es wichtig, diese Phasen vorauszuahnen und ihre Mannschaft gegebenenfalls auch mal methodisch auf solche Phasen dann vorzubereiten. Jedoch sind auch diese Verhaltensweisen eigentlich Reaktionen, wenn auch geplante und bewusste Reaktionen auf vorhandene oder sich anbahnde Situationen. Ich bleibe also mal dabei, die Situation ist eine der beiden entscheidenden Determinanten für Führungsverhalten. Vielleicht stellen Sie sich mal zwei verschiedene Situationen vor. Die Chefin einer Werbeagentur hat einen großen neuen Kunden an der Angel und möchte ein Konzept für die eine Werbekampagne auf die Beine stellen. Wahrscheinlich wird das so laufen, dass sie sich mit ihrem Team zusammensetzen wird, wird alle ihre Kollegen um sich scharen und mit einer Sammlung von Ideen beginnen. Mögliche bis Unmögliche, alles ist erlaubt. Jeder kommt zu Wort, jede Meinung hat Gewicht, jede Meinung ist willkommen. Und ja, das Ganze nennt man Brainstorming. Hier gibt es ganz bestimmt keine hierarchischen Hindernisse, wenn so ein Brainstorming gelingen soll. In der zweiten Situation wird ein Arzt zu einem schweren Unfall auf der Autobahn gerufen. Es geht um Leben und Tod. Der Fahrer ist hinter dem Lenkrad eingeklemmt und es ist unklar, ob eine Erstversorgung noch im Fahrzeug erfolgen muss oder ob die Feuerwehr den Fahrer erst aus dem Auto schneiden kann. Beide Szenarien sind grundverschieden. In der Werbeagentur ist eine offene, einladende, von Kooperation geprägte und wahrscheinlich auch entspannte Führungssituation angezeigt damit man Beiträge von jedem Mitarbeiter zu dem Thema mobilisieren kann. In dem Unfallszenario herrscht auch eine Atmosphäre von Kooperation und Teamwork. Allerdings erfordert diese Situation eine zügige und eindeutige Aktion. Angezeigt ist ein schnelles, wahrscheinlich auch undemokratisches und vielleicht sogar autoritäres Führungsverhalten des Notarztes. Selbst ohne eine ein disziplinarisches Verhältnis zu Notfallsanitätern und Feuerwehrleuten wird er das Ruder wahrscheinlich in die Hand nehmen und die notwendigen Entscheidungen treffen. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Führungsverhalten dieser beiden Hauptakteure wäre genau umgekehrt. Während der Arzt noch die Regeln für den Workshop, wie retten wir den Patienten, erklärt, ist dieser inzwischen verstorben und die Werbeagentur bringt keine Ideen auf den Tisch, weil die Chefin ja ohnehin alles selber entscheidet. Die konkrete Situation, das Problem oder die Herausforderung, die man zu bewältigen hat, moderne Manager sprechen ja nicht mehr von Problemen, bestimmen also durchaus und zwar wesentlich unser Führungsverhalten. Ja, und wie ist das mit Werten? Der zweite Faktor, der unser Führungsverhalten bestimmt, sind unsere persönlichen Werte. Nehmen Sie sich mal einen Augenblick Zeit für die folgende kleine Geschichte. Sie lautet, Welpen zu verkaufen. In einer Tierhandlung war ein großes Schild zu lesen, Welpen zu verkaufen. Ein kleiner Junge sah das Schild und da der Ladenbesitzer gerade an der Tür stand, fragte er ihn, was kosten die Hundebabys? Zwischen 50 und 80 Euro, sagte der Mann. Der kleine Junge griff in seine Hosentasche und zog einige Münzen heraus. Ich habe sieben Euro und fünfundsechzig Cent. Darf ich sie mir vielleicht mal anschauen? Der Ladenbesitzer lächelte und pfiff nach seiner Hündin. Fünf kleine Hundebabys stolperten hinter ihr her. Eines von ihnen war deutlich langsamer als die anderen und humpelte auffällig. Was hat der Kleine da hinten? fragte der Junge. Der Ladenbesitzer erklärte ihm, dass der Welpe einen Geburtsschaden hatte und nie würde richtig laufen können. »Den möchte ich kaufen,« sagte der Junge. »Also, den würde ich nicht nehmen, der wird nie ganz gesund,« antwortete der Mann. »Aber wenn du ihn unbedingt willst, dann schenke ich ihn dir.« Da wurde der kleine Junge richtig wütend. Er blickte dem Mann direkt in die Augen und sagte, »Ich möchte ihn nicht geschenkt haben.« dieser kleine Hund ist jeden Cent wert, genauso wie die anderen. Ich gebe ihm meine 7,65 Euro und ich werde jede Woche einen Euro bringen, bis er abgezahlt ist. Der Mann entgegnete nur, also ich würde ihn wirklich nicht kaufen. Er wird niemals in der Lage sein, mit dir zu rennen und zu toben wie die anderen. Da hob der kleine Junge sein Hosenbein und sichtbar wurde darunter eine Metallschiene an seinem Bein. In diese Metallschiene stützte sein verkrüppeltes Bein. Liebevoll blickte er auf den Hund und sagte Ach, ich renne selbst nicht so gut, und dieser kleine Hund wird jemanden brauchen, der ihn versteht. Tja, es gibt Dinge, die stehen über allen Argumenten, allen Vorteilen und aller Gefahr. Man nennt sie unsere innere Überzeugung oder auch unsere unumstößlichen Werte. Werte, das sind Leitplanken. Sie sind wie Linien auf dem Boden, die wir nicht übertreten. Sie sind wahrscheinlich das Ergebnis unserer Sozialisation und unserer Erziehung. Sie entstehen aus Erfahrungen, die wir machen, und sie bilden den äußersten Rahmen, in dem sich unser Handeln abspielt. Für Menschen oder Unternehmen haben ernsthafte Werte einen so hohen Stellenwert, dass es völlig in Ordnung, ja sogar zwingend ist, einen persönlichen Vorteil aufzugeben, wenn dadurch einer unserer Werte verletzt würde. Die Geschichte von dem kleinen Jungen, denke ich, ist beispielhaft dafür, denn für ihn ist der Unterschied zwischen dem, was der Welpe normalerweise kostet, und dem Angebot, ihn geschenkt zu bekommen, riesig. Allerdings kann von Werten nur dann gesprochen werden, wenn diese auch eine bedingungslose Gültigkeit haben. also nicht konditioniert sind. Werte sind weder einer Mode, einer konjunkturellen Situation noch einer sich ändernden Unternehmensstrategie unterworfen. Ansonsten könnten wir auch von Werbeslogans sprechen. Die muss man ja auch nicht so ernst nehmen. Ein guter Freund berichtete mir vor kurzem von den Entwicklungen, in der Firma in DR beschäftigt war. Und erzählte mir, wir haben jetzt Werte durch Ziele ersetzt. Ja, und von da an ging es übrigens rapide nicht nur, was das Seelenleben des Unternehmens angeht, sondern auch ökonomisch bergab und mündete schließlich in brachialen Restrukturierungsmaßnahmen. Wenn Sie auf der Website eines DAX-Unternehmens nach Werten oder Leitbildern suchen, dann finden Sie in schöner Regelmäßigkeit solche Worte wie Integrität. Findet sich das gleiche Unternehmen anschließend in den einschlägigen Gazetten mit Berichterstattungen über fragwürdige oder sogar illegale Geschäfte wieder, allein dem Ziel verpflichtet, ertragreiche und hochmargige Geschäfte abzuschließen, dann ist das Bekenntnis zu diesem Wert Integrität am Ende Makulatur. Werte verkommen so schnell zu einem Nice-to-have oder Sehr-nett-für-die-Website. Werte mögen ein Konzept sein, über das wir nicht jeden Tag neu nachdenken und auch nicht jeden Tag neu nachdenken müssen. Aber sie haben eine elementare Bedeutung und eine entsprechend große Auswirkung auf unser Verhalten. Schließlich fußt die komplette westeuropäische Zivilgesellschaft, deren Schulen, Universitäten und Unternehmen uns nach unserem Elternhaus geprägt haben, auf bestimmten Werten. Und ehrlich gesagt, ist es mir in einer Gesellschaftsordnung, die von Rechtsstaatlichkeit und freiheitlicher Demokratie und sozialer Marktwirtschaft bestimmt ist, eigentlich bisher ganz gut gegangen. Ein Blick in andere Regionen dieser Welt zeigt, dass wir hier nicht so ganz falsch liegen können. Werte sind wichtig. Selbst die Mafia hat unumstößliche Werte wie Treue oder der Respekt vor den Ehefrauen ihrer Mitglieder. Es ist nicht so wichtig, sie aufzuschreiben und schöne Aufsteller für die Foyers und Wartebereiche von Unternehmen herzustellen. Es ist wichtig, nach seinen Werten zu handeln und vor allem die sich aus den Werten ergebenden Handlungsgrenzen zu akzeptieren. Das genau sind nämlich Werte. Das sind die Grenzen unseres Handelns. Wenn Respekt einer ihrer Werte und ihrer innersten Überzeugungen ist, dann werden sie sich gegenüber der Reinigungskraft im Unternehmen genauso respektvoll verhalten wie gegenüber ihrem Vorstandsvorsitzenden. Wenn Kundenorientierung einer ihrer Werte ist, dann werden sie ihre Produkte und Dienstleistungen daraufhin untersuchen, ob sie einem Kunden nützen und wie sie so weiterentwickelt werden können, dass sie dem Kunden noch mehr nützen. Sie werden alles, was sie in ihrem Unternehmen tun, daraufhin untersuchen, ob es für den Kunden nützlich und hilfreich ist. Man kann dies durchaus tun, ohne die ökonomischen Ziele des Unternehmens, und die haben Sie nun mal zwangsläufig als Unternehmer, aus den Augen zu verlieren. So, wie Sie auf Unternehmen stoßen, denen Werte nicht wichtig sind, finden Sie auch Manager und Führungskräfte, denen Werte nichts bedeuten. Diese Menschen sind gefährlich. Sie sind gefährlich für die Mitarbeiter, die sie führen, ebenso wie für ihre Chefs. Und sie sind gefährlich für das gesamte Unternehmen, wenn man ihnen Macht einräumt. Als ich die Aufgabe als Regionsleiter bei der Bank übernommen habe, begegneten mir anfangs häufig Fragen zu meinen Erwartungen an die Direktoren, Filialen, Teams und Mitarbeiter. Ich hatte mir mit der Antwort etwas Zeit gelassen und ich antwortete erst einige Wochen nach meinem Start auf einer Vollversammlung der Belegschaft mit den folgenden vier Punkten. Grenzenloses Denken, mutiges Handeln, Konsequenz in der Umsetzung und spürbare Begeisterung. Diese vier Punkte haben sich dann als Leitbild für die Region etabliert, eigentlich ohne, dass ich das wollte oder dass ich das geplant hätte. Schließlich war das zunächst mal eine artikulierte persönliche Erwartung und kein Ergebnis eines Prozesses, an dem viele Menschen mitgewirkt hätten. Dennoch wurden sie immer wieder von meinen Mitarbeitern zitiert, fanden sich plötzlich auf PowerPoint-Slides wieder und tauchten sogar als Signatur in der E-Mail-Korrespondenz auf. Maßnahmen und Aktivitäten, die wir uns überlegt hatten, wurden daraufhin analysiert, ob sie diesen Leitbildern standhielten. Und auch wir als Geschäftsleitung haben uns bei anstehenden Entscheidungen jeweils hinterfragt, ob die Entscheidungen eigentlich diesem Anspruch und diesen vier Werten entsprachen. Das Thema hatte sich in weiten Teilen verselbstständigt. Das, was sich in einer Mitarbeiterversammlung als persönliche Erwartung artikuliert hatte, hatte normativen Charakter von Werten angenommen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass vorher sowas wie ein Wertevakuum da war oder anders ausgedrückt, es bestand eine Sehnsucht nach Werten nach Handlungsmaximen, denen man folgen wollte. Werte, Werte haben ein Gesicht. Nicht die niedergeschriebenen Werte haben eine Bedeutung, sondern immer nur die, die ihre Mitarbeiter bei ihnen persönlich beobachten können. Die, die sie in ihrem Verhalten sehen und erleben können. Sie können Werte wie Integrität oder Vertrauen in jedes Zimmer ihrer Geschäftsräume hängen. Halten Sie als Führungskraft bei einem Ihrer Mitarbeiter eine ihm gemachte Zusage nicht ein, dann können Sie sich jede Diskussion um diese beiden Werte im Unternehmen sparen. Kennen Sie den Satz, wir müssen das, was wir denken, auch sagen, wir müssen das, was wir sagen, auch tun und das, was wir tun, auch sein. Üblicherweise wird dieses Zitat dem 1989 ermordeten Alfred Herrhausen zugeschrieben. Es stammt allerdings bereits von Platons Schüler Aristoteles aus der Zeit 300 v. Chr. Ist das nicht ein überraschend stimmiges und geradezu modernes Plädoyer dafür, dass die Werte eines Unternehmens und erlebtes, beobachtetes Verhalten seiner Führungskräfte absolut konkurrent sein müssen? Werte verbreiten sich, Übrigens wie Führungsverhalten virulent Spricht das Top-Management mit der zweiten Ebene über diese Werte und deren Umsetzung in den Führungsalltag und ist das Handeln danach auch dann beobachtbar, ja, dann verbreiten sie sich von Hierarchieebene zu Hierarchieebene. Wenn die Werte nur aufgeschrieben werden oder im Netz veröffentlicht oder bei Bilanzpressekonferenzen hervorgeholt werden, ja, dann sind sie lediglich ein Werbegag und kein Bestandteil der gewollten Unternehmenskultur. Übrigens, fragen Sie doch mal Ihre Führungskraft oder auch Ihre Mitarbeiter oder, ja, oder vielleicht auch sich selbst. Welche Werte bestimmen eigentlich Ihr Handeln? Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir doch einfach unter info chefsde Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die tollste Aufgabe der Welt, nämlich Menschen erfolgreich zu führen.